0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug no Tech. nous sommes le jeudi 6 avril. Comme vous le voyez aujourd'hui, je remplace euh, Guillaume, comme vous l'avez vu aussi, petit cafouillage technique, parce que je me suis rendu compte juste avant de commencer que le générique ne se lançait pas, bref, il se lance maintenant, c'est magnifique. Bienvenue en tout cas euh, dans ce mug à Strasbourg, euh, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre bureau. Faites-vous un petit café pendant le générique s'il marche cette fois-ci, mais ça a l'air de marcher. Et on se retrouve juste après. Et voilà, ouf, c'était la panique de dernière minute là, quand j'ai vu que ça, ça ça ne se lançait pas. En tout cas, salut tout le monde, salut Avu, salut Labric 76 salut Marie-Laure, salut Flop Satorial, salut MMG7F, salut 16GT, salut, salut, bienvenue sur le live, concours de cheminée avec Guillaume. Non, mais alors là, un là, c'est... Euh, je suis content que tu soulèves ce point parce que, écoute, j'avais euh, mis ma petite cheminée, tu vois, c'était le, le live strasbourgeois, c'était la, la petite spécificité, la, le côté chaleureux du feu de bois. Et bah, qui c'est qui met aussi maintenant des feux de bois C'est Guillaume Slash. Mais oui, on a fait du coup concours de cheminée avec Guillaume. Euh, salut Bistropixel, salut Olek, salut Pulse, salut Poppy, salut Saturne 2021, merci pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, bonjour Léo, salut à toi. Salut Électrique. Euh, Electrib 45, euh, salut Far Ketchup, salut Pauline, bienvenue, salut Zeg Big Ben, salut tout le monde, merci Bartou56 pour ton 25e mois d'abonnement, merci Nils CGT pour ton 6e mois d'abonnement, merci à tous et merci, merci Makai84 pour ton 15e mois d'abonnement, merci beaucoup à tous. Euh, le générique est trop fort, ouais, je, je sais euh, Samuel, j'ai pas eu le temps de le régler par rapport aux autres. Mais les autres sont réglés, ne t'en fais pas. Euh, euh, salut Camille, comment vas-tu Bah écoute, ça va très bien, vous me voyez, euh, bien, bienvenue à tous. Voilà, vous avez lancé le train de la hype là, merci beaucoup euh, pour, euh, pour l'accueil, pour ce mug. En tout cas, euh, installez-vous confortablement, on n'est pas pressé aujourd'hui. Euh, on a plein de petites news sympas à voir ensemble. Salut Olivier, il est Salut Melmoc mm. Salut Sultan. Salut Sultan. Merci, euh, merci tout le monde. Fin du live prévu 9h30. Mais oui, Samuel, ne t'en fais pas. Euh, Guillaume et Jérôme font grève. Exactement. Exactement. Je suis obligé de les remplacer. Non, pas du tout. Guillaume était juste absent aujourd'hui. Euh, bonjour, premier live avec toi pour moi Et eh bah ben, écoute, j'espère que, que tu me supporteras pendant 1h30 ou plus euh, Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Est-ce que oui, la transition fonctionne, c'est magnifique Aujourd'hui dans le programme, nous avons du coup iOS 17 N'allons bon, euh, pas trop vite non plus iOS 17 qui sortira en bêta euh, d'ici quelques mois Qui sortira en public euh, courant euh, octobre euh, mais on sait déjà actuellement euh, quels sont euh, les appareils qui seront euh, plus mis à jour, plus supportés par iOS 17. On verra ça juste après, même si je vous ai déjà un petit peu teasé quelques éléments dans le titre. Euh, pour aller avec ça aussi, Apple, certains services d'Apple ne fonctionneront bientôt plus sur certains OS, comme iOS 11 par exemple. Pareil, on en reviendra dans le détail juste après. On va parler aussi un petit peu de Google Maps, un petit peu de, de diversité. Euh, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité dans Google Maps, une fonctionnalité minime, mais, euh, mais quand même plutôt sympathique et plutôt pratique. Euh, on va parler aussi de Bouygues et SFR qui veulent faire payer l'État pour le démantèlement des antennes Huawei. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, voilà, il y a quelques années déjà où il y a eu l'interdiction d'utiliser euh, des dispositifs ou de la marque Huawei euh, pour euh, les antennes 5G. Euh, et donc du coup, euh, bah, ce, ce coût de changement de matériel, etc. est important. Et euh, les, les opérateurs veulent faire payer bah, ce coût de démantèlement et d'installation de nouveaux matériels à l'État. Euh... PS5, PS5 Sony, qui réfléchirait à s'inspirer de la Wii U pour un nouveau produit PlayStation. Alors, vous allez voir, c'est plein de rebondissements. Est-ce que c'est une nouvelle PS Vita Est-ce que c'est une, 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 une Steam Deck Qu'est-ce Vous allez voir juste après. C'est évidemment des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Euh, là, bonne nouvelle du jour votre Joy-Con fonctionne mal, Nintendo doit le réparer gratuitement. En effet, Nintendo a annoncé la réparation gratuite de tous les joy con je vous ai même sorti un Joy-Con pour l'occasion, euh, qui ont un problème de Joy-Con drift. Euh, Nintendo maintenant s'est engagé à la réparer gratuitement, même au-delà des, euh, des deux ans pardon, de garantie. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Euh, si le temps nous le permet, on parlera d'une nouvelle éolienne qui a été installée avec une puissance assez monstrueuse. Vous le verrez, on en parlera plus en détail si on a le temps. Aussi, plutôt euh, truc assez cool, euh, les euh, Apple qui travailleraient sur un boîtier d'un AirPods avec un écran tactile intégré sur le boîtier des AirPods, un peu comme le montre l'illustration. Vous dites mais à quoi ça sert Et ben bah, vous verrez qu'il y a des fonctionnalités qui pourrait être intéressante, une fois, de bien, une fois de plus, je dis bien pourrait, parce que c'est encore des euh, rumeurs, et euh, le, le, petit, euh, comment -je, le petit dernier sujet euh, piquant, êtes-vous prêt à payer 500 euros par mois pour pécho sur Tinder Ça, c'est un sujet tech comme on l'aime, et en effet, il y a des rumeurs qui courent, comme quoi Tinder proposerait peut-être un abonnement à 500 euros par mois, mais euh, voilà, vous vous dites, mais mais c'est dingue, et on verra ça en détail un petit peu après. On sent l'effort pour éviter les sujets, il y a ah, je te l'avais dit, que, que j'étais en, en boycott, il y a merci pour le train de la hype, et on passe tout de suite au Kawa. <musique> euh... Mais en effet, voilà, j'ai boycotté tout le sujet IA hier. J'ai fait la, la liste et le, 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 le comment, le E-Words. Ça a vraiment, je ne voulais pas d'IA et pas d'Elon Musk. Mm. Euh, en fait, je vais revenir sur la euh, scène voilà, de, de l'écran. Je vais vous zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Je vérifie juste euh, qu'il n'y ait rien dans l'oreillette. Et c'est tout bon. Du coup, comme je disais, iOS 17, on sait dès à présent quels modèles d'iPhone ne seront pas compatibles avec la mise à jour. Un mug sans parler dit, ah ouais, c'est exceptionnel. Il y a un gros effort. là. Euh, du coup, comme dit, Apple va déployer fin 2023 une toute nouvelle mise à jour iOS 17 sur les iPhones. Et comme chaque année, certains modèles ne seront plus, éligi plus éligibles on vous dresse la liste des appareils qui devraient recevoir la mise à jour. Euh, qui dit nouvelle année, dit nouvelle mise à jour iOS majeure. Et en 2023, ce sera au tour d'iOS 17 de venir améliorer l'expérience utilisateur des propriétaires d'iPhone. Cependant, comme d'habitude, tous les appareils du marché ne seront pas éligibles. Certains seront contraints de rester sous iOS 16. La mise à jour actuelle qui vient d'ailleurs de recevoir une nouvelle version apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Euh, avec iOS 16, du coup, Apple avait déjà abandonné les iPhone 6S, 7 et SE euh, de première génération. Et cette année, ce sont sans surprise les modèles suivants qui devraient passer à la trappe. D'après un rapport, euh, Apple devrait notamment laisser de côté ses iPad Pro 9,7 pouces et 12,9 pouces de première génération, l'iPad classique de cinquième génération, mais également de nombreux smartphones qu'on va voir juste après. Et merci Rodka, pour ton 28e mois d'abonnement. Je suis le mug en vélo, bon live. Bah fais attention à toi, mais merci beaucoup. Euh, comme dit, je dis beaucoup comme dit en effet, euh, on va voir du coup la liste des iPhones qui seraient abandonnés par Apple. Comme vous l'avez vu dans le titre, iPhone X ou 10, ça dépend de la team, Team X ou Team 10. Euh, il devrait ne plus être mis à jour. En 2017, Apple suivait la tendance initiée par quelques fabricants chez Android en dévoilant son propre smartphone avec une encoche en haut de l'écran. L'iPhone X, c'est celui qui devrait cette année être abandonné par Apple. Le design des appareils aura finalement assez peu évolué depuis et le fabricant américain proposant toujours à ce jour des modèles avec une encoche dont notamment les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, etc. L'encoche même si avec le temps elle s'est réduite, euh, non pas vraiment, 14 Pro c'est la petite euh, pile, mais, euh, mais en tout cas voilà, elle a très peu évolué dans le temps sauf elle a un petit peu réduit de taille. J'espère que l'iPhone XR sera compatible, et oui, mtbg 68 euh, l'iPhone le, le, XR sera encore compatible, je pense que ce sera sa dernière année de, de, de mise à jour, mais, euh, mais il sera encore compatible iOS 17. Euh, L'iPhone X, du coup, ne sera pas le seul à ne pas être éligible à la mise à jour, puisque les iPhone 8 et 8 Plus, qui étaient sortis la même année, ne devraient pas non plus profiter de la nouvelle version du système d'exploitation. Si cette rumeur est exacte, iOS 17 et iPadOS 17 seraient incompatibles avec la plupart des appareils dotés de la puce A11 Bionic ou d'une puce plus ancienne. Excepté du coup les iPads de 6e et 7e génération qui ont la puce A10 Fusion et les iPad Pro de 2e génération qui euh, ont la puce A10X Fusion. Cela, ils ne seront euh, pas impactés. Et du coup, voici euh, la liste. Euh, des euh, iPhones qui vont recevoir iOS 17, alors évidemment les derniers le sont, mais c'est surtout ici que ça nous intéresse, on voit que l'iPhone XR, tout en bas de la liste, mais est encore euh, mis à jour, euh, l'iPhone euh, XS le sera aussi, et donc du coup après euh, tout ce qui en suit, l'iPhone SE 2020 l'iPhone 11, 11 Pro jusqu'au euh, iphone 14 euh, après euh, c'est quand même euh, déjà assez ouf quand même que l'iPhone XR soit euh, encore mis à jour. Je ne sais pas il a quel âge l'iPhone XR, mais euh, quand on sait que l'iPhone 10 est sorti en 2017, ça fait quand même un produit qui a été mis à jour depuis assez longtemps, qui a été maintenu depuis assez longtemps. Et euh, en plus de ça, ça ne veut pas dire que votre produit sera obsolète. Il y aura quand même, il y a eu le cas dernièrement avec je ne sais plus quelle version d'iOS, mais une vieille version d'iOS qui a été mise à jour avec un correctif de sécurité. Donc Apple, quand même, continue, même sur des vieux OS, à mettre à jour quand il y a des failles critiques, des failles de sécurité critiques. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et euh, en plus de ça, oh là, iOS 16, ça fonctionne très bien. Et si vous n'êtes pas sous iOS 17, euh, vous avez. Encore au moins, je pense, deux ans avant, euh, deux ans de tranquillité avant que vous soyez embêté avec votre version d'iOS. Et, euh, et voilà, donc c'est quand même plutôt une une bonne nouvelle dans l'ensemble. Et, euh, et voilà, quand même quand on voit déjà le, le nombre de produits euh, qui sont encore maintenus euh, par Apple avec la mise à jour, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, assez cool. Bonjour, bonjour euh, Nafweb. Ça montre qu'Apple maintient ses appareils encore longtemps. Non, mais exactement. C'est euh, vrai que la mise à jour est, est, est maintenue très longtemps. Et en plus de ça, c'est ce que je disais, même quand tu as des vieilles versions d'iOS, euh, je ne sais plus, peut-être que quelqu'un le sait dans le chat, même des anciennes versions d'iOS, je ne sais plus si c'était iOS 15 ou iOS 16, euh, iOS 15 ou 14, je ne sais plus lequel c'était. Et, euh, et, et voilà, quoi. En tout cas. C'est plus que la concurrence en effet, ouais. iPhone 7 remis à jour, il fonctionne bien. Oui, non mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que si vous êtes euh... c'est si vous c'est pas parce que si vous n'avez pas la dernière version d'iOS que votre iPhone est obsolète hein. c'est juste que vous aurez pas les dernières fonctionnalités, vous aurez pas les euh... les, les voilà les derniers apports de iOS euh, 17, mais pour autant, vous pourrez toujours le l'utiliser. Euh, tu dis quoi, euh, Sloan Pas démenti, c'est inexact. C'est un micmac de rumeurs qui se percute chez Macrumors et un leak Twitter. Il n'y a rien de sûr à ce stade. C'est juste rumeur contre rumeur. Ok. Euh, après, honnêtement, ce serait pas euh, euh, comment euh, inquiétant qu'il y ait des appareils qui soient plus mis à jour. Parce que chaque année, chaque version d'iOS, il y a euh, des appareils qui sont retirés de la liste, forcément. Euh, bah déjà, euh, la puissance de l'appareil fait que 1, est limité. Et au-delà de ça, bah, ça fait après aussi beaucoup de produits à mettre à jour pour Apple. Et, euh, et du moins, c'est au minimum à chaque fois mis à jour pendant 5 ans. Euh, si, euh, donc vous avez quand même l'esprit tranquille. Quoi. Mon iPhone 11 fonctionne encore très bien il a encore les nouvelles mises à jour. Ah oui, non, mais clairement, iPhone 11, c'est encore un très très bon smartphone, et tu vois, il est encore, euh, encore, il sera encore maintenu et encore mis à jour, donc euh, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Euh, là où on va rebondir avec un second article, c'est que les services, certains services d'Apple, pour le coup, ne seront plus fonctionnels sur des vieilles versions d'iOS. Vous allez voir, ce n'est pas iOS 15 ou iOS 14, on est sur des versions d'iOS beaucoup, beaucoup plus euh, vieilles. Euh, la dernière mage non iOS, c'est iOS 15.7.4, le 27 mars. Okay. Ce qu'il faut noter, c'est aussi qu'il y a des mises à jour de sécurité pour ceux qui n'ont pas les mages logiciels classiques. Exactement. Exactement. Euh, et oui, l'iPhone SE 2020 sera mis à jour. Euh, mais comme nous le montre l'article, les services d'Apple, du moins certains services euh, d'Apple, ne fonctionneraient bientôt plus sur les OS anciens comme iOS 11 et WatchOS 4. Donc vous voyez quand même, on, on en est de ce que je vous disais juste avant. C'est pas parce que vous avez une vieille version d'iOS que vous avez un appareil qui ne fonctionne plus. Là, c'est les appareils sous iOS 11 qui, euh, du coup, ne seront plus compatibles avec des services euh, iCloud de. Euh, euh, de l'iPhone. Euh, je vous l'article. Apple aurait prévu de restreindre l'accès à ses services comme iMessage, Siri, l'App Store sur les OS les plus anciens sortis en 2017. Les services d'Apple seraient donc coupés sur iOS 11, WatchOS 4 et macOS 10.13. Les appareils d'Apple moins récents, qui tournent encore sous les anciennes versions des systèmes d'exploitation, perdraient bientôt l'accès aux services d'Apple. Lorsque l'accès aux services d'Apple sera coupé sur ces appareils, les utilisateurs devront les mettre à jour ou les remplacer s'ils ne peuvent pas être mis à jour vers un OS plus récent. Tu pas obligé de le remplacer non plus. Mais bon, on va dire que ton usage sera, sera assez limité. Euh, tant que Message ou FaceTime fonctionne, ça me bat. Ouais, non, du coup, tu vois, ça ne fonctionnera plus. Mais, euh, mais bon, on parle quand même d'iOS de, de, 11. Hein. Comme nous dit FNJS c'est iPhone 5S remettre dans le contexte, donc on est quand même sur des smartphones qui sont déjà très très vieux, Enfin, vieux, du moins euh, quasiment obsolète quand même. Euh... L'article nous reparle justement qu'iOS 17 ne serait pas compatible avec l'iPhone X, euh, mais ça on a déjà lu euh, à l'instant. Du coup les services d'Apple, à l'exception d'iCloud, seraient bientôt indisponibles sur les OS de 2017. Le leaker, du coup, sur Twitter, StellaFudge, son arrobase, a partagé cette nouvelle. Apple aurait ainsi prévu de couper l'accès à ses services sur les OS euh, anciens au début du mois de mai. Vous avez encore jusqu'à la fin du mois. La seule exception est iCloud qui continuera à fonctionner sur ces appareils. Euh, voici les OS, les versions des OS qui ne seraient plus prises en charge par les services d'Apple sur MacBook, Apple TV, Apple Watch. On va voir du coup juste en dessous. Euh, ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que soit vous avez un vieil iOS et vous pouvez encore le mettre à jour. Dans ce cas, faites-le maintenant. Euh, ce serait bien euh, si vous êtes encore sur iOS 11. Et après, évidemment, si votre appareil ne supporte pas de version euh, au-delà euh, de l'iOS euh, 11. Déjà, c'est-à-dire que vous êtes sur des très vieux iPhones, très vieux appareils. Et là, dans ce cas-là, ce ne sera plus compatible avec euh, les services, certains services d'iCloud. Euh, donc vous voyez ici iOS 11 jusqu'à euh, 11.2.6, pour les macOS 10.13, WatchOS 4, donc euh, je sais pas, euh, WatchOS 4, ça correspond à quel euh, dernier device, et, euh, et TVOS 11. Parce que j'imagine, même l'Apple la, Watch 3, je pense qu'elle doit être euh, bien au-delà. Euh, donc du coup... Euh, les services concernés, on en a parlé un petit peu au-dessus, vous avez Siri qui ne sera plus compatible, iMessage, FaceTime, l'App Store, Plan, Apple Music, Apple TV+, et Apple Fitness+. Donc vous voyez qu'en fait, hormis iCloud, donc en fait, vous pourrez encore accéder à vos, vos fichiers sauvegardés euh, avec iCloud, euh, mais sinon, tout le reste, Siri, iMessage, App Store, etc., ne sera plus maintenu. Et là, pour le coup, ça rend vraiment quand même votre appareil obsolète parce que vous ne pouvez plus télécharger d'applications, plus les mettre à jour, euh, plus utiliser iMessage, plus utiliser FaceTime. Vous pourrez encore envoyer des SMS classiques et faire passer des appels. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, il n'y a aucun iPhone qui s'arrête à iOS 11. Si votre iPhone est sous iOS 11, il est compatible avec iOS 12 minimum, donc euh, nous dit FRJS. Donc du coup, si vous avez en effet encore un appareil... Que okay, soyez 11 mettez-le à jour si vous pouvez. Euh, J'ai une vieille Apple TV 3, ça passera pas. Apple TV que je n'utilise plus depuis 3 4 ans de toute façon. mais voilà. Euh, nous allons donc prévoir l'amortissement d'un iPhone sur 5,5 ans. 1000, euh, en partant sur 1300 euros, ça fait 20 euros par mois. Ah, tu, tu nous fais des, des calculs savants, YPOMI. Euh, je, je vous lis un, je lis un petit peu vos messages... Euh, rupture, ces iPhone 13 Pro, je sais pas du tout. Euh, FL 0 645. Euh, mais, mais voilà, du coup, euh, en effet, à partir d'iOS 11, votre iPhone bah, ne sera plus utilisable. Après, je sais pas si il euh, y a beaucoup d'appareils. C'est ce que nous le dit à la fin de l'article, aussi radical semble-t-elle, cette décision ne devrait pas impacter beaucoup d'utilisateurs. En effet, la majorité des appareils qui tournent sous les OS moins récents peuvent être mis à jour. Apple, du coup, qui présentera iOS 17 lors de sa WWDC début juin, 5 au 9 juin. D'ailleurs, restez à l'affût et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Null Tech Team parce que le 5 juin, on euh, commentera et diffusera, euh, enfin pas diffuser parce qu'on n'a pas le droit, mais du moins on commentera la WWDC en live sur cette chaîne comme on le fait chaque année. Et donc du coup, euh, Apple veut donc s'assurer que les utilisateurs mettent à jour leur appareil d'ici le mois de mai. Bien entendu, tous les appareils impactés recevront une notification les invitant à installer une version plus récente de leur OS. Euh, perso, j'y vois plus une potentielle mise à jour avec augmentation de la sécurité qui rend trop lent les vieux iDevice, iDevice qu'une obsolescence. Bah, non, mais de toute façon, quand on est sur déjà plus de 50 mises à jour, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça euh, de l'obsolescence. Et, euh, et même déjà, c'est assez un, un, euh, ouf qu'ils arrivent à proposer euh, des mises à jour sur autant d'appareils, même des appareils qui ont déjà euh, 4 ans dans les dents. Même tu vois, un iPhone XR, il pourra encore supporter euh, la dernière mise à jour d'iOS. Et même tu vois, pour un téléphone qui est quand même pas de, de toute jeunesse c'est euh, bah c'est vraiment vraiment ouf quoi Tu vas chez Android tu seras déçu ah bah, clairement clairement après tu as quand même euh, les, tout ce qui est Samsung tout ce qui est Pixel qui est déjà un petit peu plus euh, mis à euh, mi jour mais c'est sûr que c'est pas aussi euh, mis à jour autant mis à jour que, que que Apple quoi et ça c''est d'ailleurs on en parle souvent hein, lors des vidéos euh, Jérôme vous le dira ou même Guillaume vous le dira euh, c'est aussi une raison qui fait qu'un iPhone, c'est un achat long terme et un achat intéressant. C'est que c'est mis à jour, c'est assez fiable, il euh, euh, y a beaucoup de pièces détachées disponibles. Et donc du coup, ça en fait vraiment un, un téléphone qui est vraiment durable et qui peut vous tenir très longtemps. Que ce soit sur euh, bah, euh, l'apport de nouveaux usages, vous pouvez profiter des nouvelles mises à jour et des nouvelles fonctionnalités d'iOS. Et aussi, et surtout le plus important, bah, que votre OS soit mis à jour contre des failles de sécurité euh, qui, qui pourraient être présentes. Quoi. Euh, une dernière conférence jusqu'à 7 ans de mise à jour. Vive les custom OS, Nani Eric. Ouais, mais là, Nelly Eric, tu parles à une, une, <rire> une, une niche, tu vois. Pas n'importe qui va changer lui-même l'OS de son, de son smartphone. Mais en effet, oui, c'est une solution. C'est pas le même prix non plus. Pixel largement au-dessus niveau euh, rapport qualité-prix. Euh, bah, c'est sûr que c'est un petit peu moins cher. Après, comme dit, euh, c'est pas euh, mis à jour autant euh, que, que les iPhones. Mais ça n'empêche que ça reste en effet un excellent euh, smartphone, hein, les Pixels. Et merci, uh, Damsdream Dream, pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, c'est vrai qu'en prenant en compte le prix par rapport à la durée de vie, les iPhones sont les téléphones euh, les moins chers. Bah, c'est vrai que euh, vous avez un peu la garantie que c'est un téléphone qui va vous, vous durer longtemps. Quoi. Après, c'est quand même normal de supporter un appareil pendant minimum 5 ans. Les ordis sont compatibles avec Linux, Windows, pendant des dizaines d'années. J'ai gardé mes PC 11 ans sans problème, ça ramène un peu là où mon MacBook sera menacé dans 3 euh, ou 5 ans. Euh, oui, après, Jamie, là, c est, c est, tu parles d'ordi, tu vois. Là, on parle de, de smartphone, donc c'est un petit peu différent. Et, euh, et en effet oui les, les MacBooks, c'est maintenu à jour aussi pendant très longtemps euh, extra nat, du coup avoir un abonnement chez Apple pour changer d'iPhone tous les 4 ans pour 20 par mois, bah, euh, 20€ par mois je prendrais carrément Bah, c'est vrai que c'est, tu dis 20 20€ par mois c'est intéressant un Mac a 10 ans de mise à jour en général perso j'ai un iPhone 8 je le change en septembre car vraiment trop lent mais bon j'ai racheté à sa sortie Ouais, non mais tu vois, euh, le, de, depuis du coup 2017, tu, tu l'as. tu vois, si tu changes seulement de smartphone maintenant, on peut dire que tu as quand même bien utilisé ton smartphone. Et en plus, j'imagine qu'il fonctionne encore. Il est très lent. Et ça, genre, je comprends que tu changes 100%. Mais, euh, mais euh, comment euh, Tu vois, il est encore euh, utilisable, quoi. Ça qui est assez ouf j'ai gardé mon précédent Mac 10 ans et je travaille tout, tous les jours dessus, bah écoute c'est ça qui est cool, et au delà en plus de la mise à jour qui est faite régulièrement bah as aussi l'accès à la réparation qui est très simple t as quand même beaucoup d'Apple Store et euh, surtout aussi l'avantage c'est que tu te pointes même avec un iPhone X maintenant euh, chez Apple ils vont te le réparer, il y a encore des pièces, il y a encore de la maintenance il y a encore de la réparation qui est faite même sur des très très vieux appareils, et c'est ça qui est cool. Après, chacun euh, choisit, euh, choisit le, le smartphone qu'il veut, mais du moins, euh, on va dire que si vous voulez un smartphone durable, euh, Apple et les smartphones Apple euh, ont fait leur preuve. C'est vrai que c'est frustrant de voir mon iPhone X quasi 9, qui ne pourrait bientôt plus avoir certaines, certains services de base inaccessibles, mais bon, c'est de la tech, c'est compliqué à maintenir. Et attention en plus, Y excuse-moi, j'ai écorché ton pseudo. Euh, on, on parle bien de. Il va plus être mis à jour sur la dernière version d'iOS. Ça n'empêche pas qu'il tournera encore sous iOS 16 et que les services seront maintenus sur iOS 16 pendant encore longtemps. Tu vois, là, il n'y a que euh, les, a les appareils sous iOS 11, donc à 5 générations euh, avant d'iOS qui n'ont plus les services donc à date, ton iPhone X sera encore parfaitement utilisable, par contre en effet, plus mis à jour sur la dernière version mais honnêtement, iOS 16 ça fonctionne très bien et, euh, et, et c'est euh, voilà, c'est aucun, aucun, aucun problème euh... et bah ben, voilà te dit la même chose j'espère que mon Mère 1 sera MASH pendant 10 ans, je précise que j'ai un iPhone et je suis sous Mac depuis 12 ans mais j'en ai changé. Euh, oui, bah, je pense. Hein. En vrai, c'est assez mis à jour. Euh, c'est assez maintenu. « Apple Store, j'en ai 3 à 100 km de chez moi. » Ouais, non mais voilà, tu vois, alors que même une boutique, genre juste une boutique Pixel ou Samsung, t'en as pas. Alors après, t'as certains réparateurs qui sont agréés, mais, euh, mais sinon, c'est quand même beaucoup moins répandu. « J'ai utilisé mon MacBook Pro Retina les premiers de 2014 jusqu'à quelques mois où l'écran a lâché. » Pas rentable à réparer ouais non mais tu as 2014 le truc il a euh, 9 ans du coup c'est énorme c'est énorme donc techniquement avant de perdre les services ce sera dans 5 ans à peu près ouais, exactement bref faut pas se fier là dessus parce que rien ne nous dit que ce soit coupé avant mais euh, mais oui je pense que tu peux avoir au moins 3 ans largement de tranquillité euh iOS 16 aura encore des mises à jour de sécurité, les iPhone 6 aura encore des jour de sécurité. Non, mais exactement. Exactement. En tout cas, euh, en tout cas voilà. Euh, bonjour, c'est prévu pour quand euh, Tu parles du coup de iOS 17. iOS 17, euh, du coup, euh, début juin, tu auras euh, la bêta, euh, mais qu'on ne recommande pas du tout d'installer. Je déconseille d'installer la bêta, euh, surtout les premières bêta développeurs. C'est une catastrophe. Enfin, ça fonctionne mais ça rend vraiment votre iPhone pas fiable du tout et je vous déconseille vraiment de faire les mises à jour bêta parce que ça vous apporte euh, des ennuis et euh, franchement euh, gardez un peu de patience euh, gardez euh, attendez encore 3 mois avant la sortie officielle 3 -4 mois avant la sortie d'OS officielle pour le mettre à jour euh, je, je, je vous conseille vraiment de ne pas mettre euh, les bêta et après limite les bêta publics si vous, vous êtes un peu pressé mais même les bêta publics, les premières versions, ce n'est pas non plus ce que je conseille. Après, faites ce que vous voulez. Euh, bêta pour un iPhone, pas principal. C'est pour les développeurs. Oui, non, mais exactement. Après, c'est si jamais tu vas voir les dernières fonctionnalités. Euh, en tout cas, voilà, sur cette petite parenthèse sur iPhone et sur, les, euh, sur iOS. Maintenant, allons euh, aussi chez Android, même si. La fonctionnalité sera aussi euh, euh, comment euh, pardon disponible sur iOS et Android Google Maps qui dévoile une petite nouveauté qui fait plaisir au dit article. Et vous allez voir, c'est une fonctionnalité vraiment minime. Même au début, vous la voyez pas à l'œil nu. Euh, mais une fois que vous avez capté, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est plutôt pratique pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Google Maps. J'en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est... Euh, Petite news sympa, ça révolutionne pas l'usage de Google Maps, mais en tout cas c'est très très sympa quand même. Google Maps du coup se dote d'une petite fonctionnalité discrète permettant de bien garder en tête l'emplacement d'un lieu que l'on a sélectionné, même après avoir fait défiler la carte. Et déjà là, sur la photo, sur le screen, je ne sais pas si vous remarquez un petit quelque chose, mais euh, la fonctionnalité est, est juste ici. Google Maps, du coup, qui est une application de navigation qui se dote très, très régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Certaines représentent des mises à jour majeures, d'autres sont un peu plus discrètes, mais tout de même très intéressantes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui appartient à la seconde catégorie. Euh, super pratique cette fonctionnalité. Ah bah il y en a déjà, euh, déjà qui l'ont, moi perso je ne l'ai pas. Mais... Euh... Euh, mais, mais voilà, certaines personnes du coup utilisant l'application peuvent ainsi voir une amélioration de l'épingle rouge qui s'affiche lorsque vous sélectionnez un lieu sur la carte. Ce pin permet de se mettre en exergue le lieu en question sur le planisphère. Google Maps le rend désormais plus pratique. Et c'est vrai que euh, pour ceux qui ont déjà utilisé Google Maps, quand vous mettez un point quelque part ou un lieu, quand vous dézoomez, après euh, vous retrouvez pas votre lieu sur la carte. Surtout qu'en plus des fois il y a quand même euh, 20 000 points d'intérêt ou euh, plein d'infos sur la carte, des fois vous perdez votre euh, petit euh, pin ou l'endroit le, que vous avez sélectionné. Et, euh, et là en fait la fonctionnalité là elle est plutôt sympa et ça vous permet, je vais vous montrer juste après. Et merci euh, Fezavo pour ton 13e mois et merci Bloody Angel pour ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup de, de soutenir la, la chaîne. Euh, donc du coup la nouveauté est assez simple à résumer, une fois que vous avez sectionné un lieu euh, et que l'épingle rouge s'affiche, vous pouvez ensuite continuer d'explorer les alentours en vous déplaçant sur la carte ce faisant si le pin sort de votre écran il continuera d'être indiqué par une petite icône une épingle noire sur son rouge pointant dans sa direction et là en fait vous voyez du coup sur ce screen ici, c'est vraiment minime je vous l'avais dit mais quand même très pratique en fait, vous mettez un point voilà, typiquement comme eux, vous vous déplacez sur la carte, votre point quand il ne s'affiche plus sur la carte, ça vous met un petit pin qui vous dit dans quelle direction est le précédent lieu que vous avez sélectionné. Euh, vous allez me dire, ça ne sert à rien. Pour ceux qui utilisent Google Maps assez euh, couramment et assez souvent, euh, je pense que vous comprenez aussi un petit peu l'intérêt de cette fonctionnalité qui est quand même euh, minime il faut le dire. Euh, J'utilise pas Google, donc je ne comprenais pas que c'était un truc qui manquait. Ouais, non, mais évidemment, si tu n'utilises pas, au début, tu te dis, ça sert à rien. Euh, mais si, c'est super pratique, mais évidemment, c'est super pratique. On clique dessus et cela nous recentre dessus. Ouais, c'est exactement, c'est vraiment cool. Du coup, je ne sais plus qui, euh, qui a dit dans le chat qu'il qu l'avait déjà. Je crois que c'est... Euh, ceux qu'on des pixels, je crois qu'il s'est déjà mis à jour. mais Moi, testé sur l'iPhone, pour le moment, j'ai pas de j'ai pas encore la, la fonctionnalité si donc une amélioration mineure mais qui a le potentiel de bien améliorer l'expérience utilisateur sans aller, aller jusqu'à imaginer divers scénarios où cet ajout peut être pertinent il est toujours bon de saluer l'arrivée d'éléments visuels donnant des indications géographiques sans être intrusif visuellement dans l'interface de l'application notez qu'un appui du coup, comme, comme vous l'a dit dans le chat sur la petite icône permet de recentrer rapidement la carte sur le lieu préalablement sélectionné un ajout discret, mais euh, et pratique en somme. Et là, c'est ce que je disais. A noter qu à noter qu'à l'heure actuelle, il n'est pas certain que tout le monde profite de cet ajout, Google n'ayant apparemment pas encore communiqué officiellement à ce sujet. Euh, donc là, Frandroid a fait l'article, et chez Frandroid, nous avons récupéré cette fonctionnalité sur un Pixel 7, disposant de la bêta de Maps, et sur un Galaxy S23, profitant de la dernière version stable de l'application. Ah bah voilà, S23, il y, y a la team S23 dans le chat, je l'ai sur mon S23 Ultra je l'ai sur mon S23 Plus donc voilà, pour le moment c'est déployé sur Android pas encore sur IOS euh, J'ai un Realme, je l'ai, ah bah écoute c'est cool, ah si c'est pratique j'ai ça sur Apple Maps et OSM ah bah écoute, je savais même pas que c'était il euh, y avait la même fonctionnalité sur Apple Maps mais bon en tout cas c'est cool que ça que ça s'ajoute dans dans, dans dans Google Maps hum. Il y a des applications basées sur OSM qui sont plus poussées plus détaillées que Google Maps. C'est quoi, du coup, euh, basé sur OSM Ah, c est, c est, oh oui, OpenStreetMap, pardon. Excuse-moi. Euh, oui, bah, après, euh, c'est différent. Après, le gros, gros avantage, quand même de Google Maps, c'est les lieux qui sont référencés. Et c'est pour ça que c'est... Euh... C'est bien ça, c'est OpenStreetMap. Mais c'est... Euh... C'est quand même la grosse force de Google Maps, c'est tous les lieux qui sont référencés. Et euh, alors vous allez me dire, oui, euh, les applications, vous allez récupérer des bases de données, etc. Mais honnêtement, c'est quand même très bien intégré dans Google. Et surtout quand vous voulez avoir des avis sur des lieux, etc. Euh, même pour, euh, pour avoir des avis, surtout des restos, des trucs comme ça, c'est quand même plutôt cool. Surtout que maintenant, il y a même la fonctionnalité dans Google Maps qui vous dit euh, quels lieux sont beaucoup fréquentés, etc. C'est vraiment cool. Par contre, OpenStreetMap, la recherche est taillée. Oui, ben voilà, tu vois, c'est un peu pour ça. Euh, OSM Hand, du coup, c'est une autre application. Et un peu compliqué d'utilisation au début, mais beaucoup plus poussé que Maps et beaucoup plus détaillé. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi, du coup, des, des, des fonctionnalités de navigation, etc., dans OSM Hand. Je n'utiliserai pas Google Maps s'il n'était pas si bien intégré. J'utilise Google Maps via Waze perso. Bon, après Waze, du coup, c'est pour usage voiture, mais. Euh... Présent sur Pixel 7 Pro, Map Stable. Ouais, bah voilà. Donc je pense que ce, ça doit être en train d'être euh, euh, mis à jour et d'être déployé euh, progressivement. En tout cas, voilà. Pour les utilisateurs de Google Maps, c'est toujours une petite fonctionnalité bien sympathique qui, euh, bah, qui, qui fait plaisir et surtout qui qui améliore euh, grandement, même si c'est un petit ajout, euh, l'interface la, la, euh, et l'expérience utilisateur dans Google Maps. Salut monsieur papa. Euh, Osm Hand, euh, ou Osm Hand plutôt, des euh, cartes sont offline, très pratiques, surtout l'étranger sont atteints. Ah oui, ok. Après, <coughs> Pardon. Je sais que tu as aussi la possibilité de télécharger des cartes sur Google Maps, si je dis pas de bêtises. Xoda, hmm. j'arrive à l'instant c'est quoi la fonctionnalité euh, pour te résumer rapidement euh, quand tu mets un point dans Google Maps typiquement euh, ça ah, tu vois, tu mets un point au musée du Quai, du Quai euh, après quand tu te déplaces sur la map et que ton point n'est plus visible sur ton écran tu as un petit pin en bas là, comme ça, un petit pin rouge qui t'indique euh, dans quel sens il est et si tu cliques dessus ça te ramène euh, automatiquement là où tu as positionné ton point comme j'ai dit tout à l'heure, si tu n'utilises pas Google Maps, tu vas te dire à quoi ça sert. Pour ceux qui utilisent Google Maps, se rendre compte que c'est une super fonctionnalité. Euh, oui, la recherche et la navigation se fait avec tout type de véhicules, piétons, etc. Mais plus simple, il y a Organic Map. Ah il y a 20 000 applications. Euh, en tout cas, voilà. Il y a, dans, dans le chat, ça se donne ces, ces petits tips et ces petites euh, applications tierces. On va parler maintenant d'un sujet plus sérieux, Bouygues et SFR qui veulent faire payer l'État pour le démantèlement des antennes Huawei. Je ne sais pas du coup si vous vous souvenez de, de ce Gate qui est en 2020, oui c'est ça, 2020, euh, avec du, du coup l'interdiction d'utiliser des antennes Huawei sur le territoire français, et pas que, hein, aussi américain, mais la France aussi a eu l'interdiction, les opérateurs ont eu l'interdiction d'utiliser du matériel de télécommunication de la marque Huawei. Depuis du coup l'instauration des mesures anti-Huawei prévues par la loi sur la sécurité nationale de 2020, Bouygues Télécom et SFR doivent financer le démantèlement des antennes 5G du constructeur chinois présentes sur l'Hexagone. Les deux opérateurs ont donc décidé de saisir la justice pour être indemnisés par l'État. Euh, je m'en souviens plus. Ouais, ça, ça commence à faire euh, bah, du coup maintenant quasiment 3 ans, 2-3 ans. Euh, mais le sujet revient un petit peu au, au goût du jour, et je trouvais ça assez intéressant. Euh, du coup, nos confrères de l'informé nous apprennent ce mercredi 5 avril que Bouygues et SFR ont saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir des indemnités de la part de l'État. Les deux opérateurs estiment qu'ils n'ont pas assuré financièrement le démantèlement en France des milliers d'antennes Huawei. Souvenez-vous, du coup, en 2019, de nombreux pays décident de prendre des mesures contre Huawei, le constructeur chinois est notamment suspecté par l'administration Trump et par plusieurs pays occidentaux d'espionnage pour le compte de Pékin. Euh, en gros, pour euh, faire simple, euh, ils ont été euh, comment, euh, accusés. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça n'a jamais été vraiment avéré, donc c'est difficile à prouver. Mais euh, en tout cas, en gros, le problème, c'est que c'est suspecté qu'il y ait des backdoors, donc en gros des portes dérobées, entre guillemets, dans le matériel Huawei, qui permettraient à Huawei de, du coup, de contrôler, euh, entre guillemets, à distance, bah, tous les appareils qu'ils ont, et surtout bah, en fait d'avoir un contrôle sur euh, le réseau, euh, du coup, pour, si on prend le cas de la France, euh, d'avoir un contrôle sur le réseau euh, bah, euh, télécommunication de la France, possiblement euh, permettre du coup d'avoir des accès pour dérober ou écouter certaines conversations ou accéder à certaines données, mais aussi peut-être avoir le pouvoir de complètement couper son matériel et donc du coup, qui dans un contexte un peu géopolitique tendu, bah, euh, avoir euh, tout un pays euh, sous contrôle et pouvoir en un claquement de doigts couper euh, la, la télé, les télécommunications dans un pays parce qu'on a des accès dérobés, euh, c'est en effet très problématique. Encore une fois, ça n'a pas été euh, avéré, mais c'est ce qui est suspecté par plusieurs pays et aussi par les Américains. Les Américains, ça les arrange bien, parce que comme ça, ils peuvent vendre leur euh, antenne Nokia. Euh, il n'y a que les USA qui ont le droit de nous espionner en toute impunité. Et exactement, exactement, je ne sais pas si l'herbe est beaucoup plus, euh, beaucoup plus verte ailleurs il y a vraiment des antennes 5G de marque Huawei Huawei oui oui c'est ultra développé dans, dans euh, il y a beaucoup de matériel euh, de télécommunication qui est Huawei hein. et en plus de ça l'avantage c'est que euh, bah, c'est souvent du bon matos euh, et euh, c'est pas américain Nokia je dis de la merde excusez moi euh, je sais pas c'est quelle marque euh, Nokia je sais plus je croyais que c'était américain excusez moi je dis de la merde Merci de me reprendre. Et euh, mais oui, oui, euh, Huawei a beaucoup, beaucoup de, de, de matériel 4G, 5G. Et en plus de ça, c'est du matériel qui est vraiment bon. C'est vraiment du bon matériel. Et en plus de ça, souvent un petit peu moins cher. Et alors, en gros, gros guillemets, euh, bon marché, entre guillemets. Finlandais. Excusez-moi. Euh, avant, beaucoup de pays avaient du matériel français avant qu'on devienne un pays de boomer interg intergénérationnel. Euh, même les modems, il y en a beaucoup euh, de marques Huawei. Ouais, ouais, mais exactement, exactement. Euh, C'est vraiment euh, un gros gros acteur dans dans les télécommunications. Euh, donc du coup, continuons l'article. Euh, la firme de Shenzhen du coup est placée sur liste noire aux États-Unis et perd de facto le droit de collaborer avec des entreprises américaines. C'est aussi pour ça que Huawei avait été privé de sa licence pour utiliser Android sur les services Google, et c'est pour ça que Huawei avait sorti ses téléphones avec un OS maison, sans les services de Google, et avec que les services Huawei. Euh... Euh... Ah oui, c'est bien ça, ça a été racheté par Microsoft, c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que je pensais. Qu'on on est d'accord quand même que ça appartient bien aux, aux Américains maintenant, si je dis pas de bêtises. Enfin du coup, ouais, papa Eiffel, euh, on, on, on verra ça après, c'est pas important. Euh, bref, du coup, en France, le pays s'apprêtait à lancer un vaste chantier pour développer le réseau 5G hexagonal. En effet, c'est des mesures qui sont tombées en plein dans la sortie de la 5G et en plein dans au moment où les opérateurs étaient déjà en train de mettre en place les infrastructures sur le réseau. Euh, pour préserver, je cite, « les intérêts de la défense et de la sécurité nationale », les autorités ont instauré une nouvelle loi visant à réduire drastiquement le nombre d'infrastructures réseau de Huawei sur le territoire. Ainsi, les opérateurs comme Bouygues et SFR ont été contraints de démanteler l'ensemble des antennes télécom Huawei d'ici 2028. Les deux opérateurs ont rapidement contesté cette mesure, soit ce que je peux comprendre, t'as acheté du matos, tu l'as installé, t'as pas envie de le défaire et de racheter du nouveau matos, en déposant du coup des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité auprès du Conseil constitu constitutionnel pardon, et en saisissant le Conseil d'État. Seulement, cette demande a été retoquée par les sages. Une opération, du coup, qui serait chiffrée à plusieurs centaines de millions d'euros euh, ah ok non c'est pas la division network c'est juste les téléphones Nokia qui ont été rachetés par Microsoft ok excusez-moi excusez, autant pour moi euh, la, la filiale téléphonique appartient à Lenovo, c'est tout euh, en tout cas voilà Huawei euh, ouais, ouais, ben, va une usine en France ouais j'avais vu ça euh, il faut bien, se, faut bien se racheter un petit peu mais, mais bref ça c'est d'autres questions du coup, d'après Bouygues parce que du coup, Bouygues et SFR sont été les deux gros opérateurs à utiliser massivement des produits Huawei pour développer leur réseau, le coût de l'opération pour Bouygues uniquement serait de 82 millions d'euros d'après ses premières estimations et encore ce montant va couvrir le remplacement d'une centaine d'antennes déjà installées. Au cours au total pardon, la filiale du groupe de BTP devra supprimer pas moins de 3000 antennes d'ici 2028. Ce nombre montre à 8000 antennes pour SFR en d'autres termes, l'enveloppe exigée par les deux opérateurs pourrait bien atteindre des centaines de millions d'euros pour demander réparation. Bouygues et SFR s'appuient sur une décision du Conseil d'État en date de 2019. En effet, si le Conseil constitutionnel avait rejeté leur demande, la juridiction suprême s'était montrée favorable à une indemnisation par l'État. Attention toutefois, la partie est loin d'être gagnée pour eux. Les deux opérateurs vont devoir effectuer les demandes de remboursement pour chaque site, de quoi s'annoncer une très longue bataille juridique. C'est ça en effet. Euh, tout ça pour une suspicion, exactement. Euh, S'il change, autant mettre des 5G. nommé Nicolas Sympa, justement, je crois que ça couvre plutôt euh, les... Alors, non, il y a aussi les antennes 4G, mais il y a surtout une grosse partie des antennes 5G qui sont, euh, qui sont euh, responsables, entre guillemets, et qui sont euh, à changer dans le réseau. Euh, je préfère payer pour démanteler que d'avoir les PCC qui m'écoutent pendant les 25 prochaines années. Mais euh, après, c est, c est, c est, comme dit, c'est des suspicions. C'est en effet euh, discutable. Et après, je peux comprendre aussi qu'à la place des opérateurs, quand t'as déjà des, in des infrastructures en place, quand t'as déjà acheté du matos et qu'en plus t'as déjà l'habitude de travailler avec du matériel, euh, devoir tout changer, euh, c'est un gros taf. Et euh, après, en plus de ça, qu'est-ce que tu fais du matos euh... Oleg te dira vend le sur le vide-grenier. Écoutez, Bouygues SFR, on vous, donne... Allez, on vous offre un, un petit accès contributeur. Mais, mais voilà, qu'est-ce que tu fais du coup de, de, de tout, toutes ces antennes Bouygues qui dit qu'on a 3000, SFR euh, 8000. Donc tu as quand même 11000 antennes que tu as sous les bras. Donc je pense que tu peux peut-être les revendre à l'étranger, dans des pays qui utilisent euh, des produits Huawei. Mais bref, tu, tu seras quand même perdant. Quoi. Euh, ils ont pris le moins cher en mode « raf, on verra plus tard, les soupçons, s'ils demandent les doigts maintenant. » On donne rien du tout, nous. Ah Écoute, si on prend une commission sur la vente de chaque, euh, de chaque, euh, chaque antenne vendue, ça peut, ça peut le faire. Ça peut le faire. Euh, mais voilà, je trouvais cette, cet article assez intéressant quand même. Ça remet un petit peu au, au goût du jour les... Euh, bah, les, les, les un petit peu les problèmes qu'il y avait eu avec Huawei qui du coup on le voit au final on n'est que sur le début quoi qu'il en soit euh, remboursé ou pas remboursé d'ici euh, 4 ans euh, ils seront non quatre ans on est en 2023 d'ici 5 ans euh, les opérateurs seront obligés de remplacer le matériel Huawei existant par un autre matériel Ah mais comment on va proposer le Covid 5G si on n'a plus d'infra de Huawei Ah bah là, avec les nouvelles antennes, ça pourrait être un, un nouveau variant. Voilà, oh qui t'en fais pas, t'en fait pas. Je bosse pour l'un d'eux, mais aucune 5G intelligente n'est Huawei. Si on parle d'antenne 4G, il n'y a pas d'intelligence dedans. Euh, alors l'antenne en tant que telle, non, parce que c'est une antenne. Mais c'est plus aussi tout le matériel qu'il y a derrière. Euh, et euh, bah, le, 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 la, la gestion des antennes je ne sais pas comment vraiment ça s'appelle mais euh, c'est sûr que l'antenne en tant que telle c'est des, 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 des chemins de fil donc euh, en effet il n'y a rien d'intelligent par contre toute l'infrastructure qu'il y a derrière euh, là il y a de l'intelligence dedans euh, première raison de tout ça c'était d'empêcher la Chine d'avoir un gros contrat pour la mise en place de la 5G en France à la place on a pris un presta from America parce qu'ils ne sont pas communistes donc ils sont gentils ouais, mais ça c'est des questions politiques euh, « Tu t'occuperas de faire des cartons pour la livraison des antennes. Ah, » Exactement, en plus, on a tellement de place dans l'atelier qu'on que, qu peut se permettre de faire ça. Euh, « Free, ils sont pas impactés, ils ont que trois antennes. Toutes marques confondues sur le territoire. » T'es méchant, euh, Olivier euh, Hello, c'est discutable, mais on peut aussi parler de souveraineté. Je ne sais plus qui disait. Un État n'a pas d'amis. » Il n'a que des intérêts, oui, non, mais c'est sûr. Mais après, le souci, c'est qu'on n'a pas non plus d'antenne euh, FR, tu vois. On n'a pas de, de matériel français euh, à développer en masse. Tu peux coupler du Nokia avec une antenne 4G Huawei. Ouais, ouais. Actuellement, on passe sur du Open Run en 5G. Ouh. Tu pourras mixer tous les équipements. Tiens, là, il y, y a des pros, euh, pros Télécom qui sont dans le chat. Euh, les antennes 4G sont passives, les antennes 5G sont actives, ce qui permet des fonctions avancées pour limiter les émissions et réduire la consommation d'énergie. Oui, en effet, c'est ça aussi qui permet de, de focus euh, l'émission sur un point ou sur des zones, des zones euh, plus denses. Enfin, voilà, en tout cas, ce petit article euh, qui, qui change un peu. Euh, maintenant, si on parlait de possible. Euh, nouvelle euh, console sortie, console portable sortie par Sony, Sony qui réfléchirait à s'inspirer de la Wii U pour un nouveau produit PlayStation. Les rumeurs vont bon train sur le web concernant une nouvelle console portable PlayStation. Deux journalistes habitués des rumeurs ont apporté leur point de vue sur le sujet. Euh... L'actu en bref, qu'est-ce que c'est que ça L'actu en bref. Donc, du coup, Deux journalistes estiment que Sony prépare une nouvelle console... Que la console pourrait, c'est un petit récap, utiliser une fonction de remote play de la PS5, donc du coup, de jouer un petit peu en, en mode à distance. Donc vous l'appuyez sur la PS5 et vous avez que l'écran et le contrôleur en portatif. Et, euh, et en effet, comme nous dit l'article, avec le succès de la Switch et aussi de la Steam Deck, qui était quand même un, un bon succès, pas à l'échelle de la Nintendo Switch... Euh, le format portable et la console portable reprend vraiment l'intérêt Ouais, c'est pas une vraie console, non mais exactement, exactement. Euh, j'aurais dit plus une Switch qu'une Wii U, bah écoute tu verras Nicolas ça va, parce que en fait ça dépend des rumeurs mais euh, euh, c'est pas vraiment une vraie console portable d'après ce, ce que les rumeurs disent inspiré par la Wii U c'est pas rassurant vu le flop de celle-ci, tu m'étonnes euh, depuis du coup l'échec de la PS Vita au début des années 2010, les fans de PlayStation attendent fermement le jour où Sony redonnera une chance aux consoles portables face à Nintendo. Le succès de la Nintendo Switch et l'arrivée du cloud gaming a démontré qu'il y avait peut-être de la place pour un PlayStation Phone. Plus récemment, de nouveaux acteurs comme Valve avec Steam, avec Steam Deck et Asus aussi tentent l'expérience. Et tout le monde, euh, après, avec le, le, le je pense que Steam a vraiment euh, tenté le coup, ça a fonctionné, et je pense que ça redonne un peu de l'espoir à tout le monde que euh, le portable a encore de l'avenir, surtout euh, bah, comme nous l'a montré la Nintendo Switch. L'attente, du coup, pourrait toucher à sa fin. Si les dernières rumeurs du secteur se concrétisent, Sony travaillerait bien à prendre un nouveau format portable, mais peut-être pas une console capable de faire tourner les jeux nativement. Et du coup, plus... En esprit un peu, euh, gros guillemets, cloud gaming. Même si le cloud gaming serait en fait à la maison. Je vais vous expliquer juste après. Euh, une portable dédiée au cloud gaming. Euh, des derniers échos autour d'une console portable Sony proviennent d'abord de Tom Anderson, cet ancien journaliste qui est désormais habitué au, au, aux fuites Il se concentre habituellement sur les jeux, les FPS comme Call of Duty ou Battlefield, mais depuis plusieurs mois, il multiplie des rumeurs autour de PlayStation, et c'est notamment lui qui promet l'arrivée d'une PlayStation 5 avec un lecteur Blu-ray externe. Ok, euh, merci pour l'info Tom. Euh, cette fois-ci du coup il s'est montré plus flou en annonçant seulement que Sony travaillait sur un nouveau type de matériel euh, qui n'a pas fait l'objet de rumeurs ou d'annonces jusque là. Cela exclut de fait des révisions de la PS5 ainsi que d'éventuels futurs écouteurs sans fil de la console. Les fans ont eu alors l'idée d'une nouvelle console portable de PlayStation il a par la suite publié un article plus complet sur le sujet. D'après Tom Anderson, Sony prépare une console portable sous le nom de code Qlight. Il s'agirait d'un accessoire de PlayStation 5 qui utiliserait la fonction Remote Play. Cela rappelle la proposition de Nintendo avec le Gamepad de la Wii U. En effet, d'après l'article, cette console ne serait pas capable d'accéder en streaming au cloud gaming. C'est vrai un petit peu compliqué. En gros ce que nous disent euh, cette rumeur Tom Anderson, on verra qu'on a une autre après qui nous dit un petit peu le contraire mais en gros ce serait juste un écran déporté le jeu serait en train de tourner la puissance serait sur votre PS5 et ça vous permettrait de jouer en portable chez vous du coup même pas en extérieur chez vous sur petit écran euh, donc quand même un usage très très limité euh, Inspiré pour la Wii U, donc oui, okay, je, je, je lis un petit peu vos commentaires. Du coup, la console euh, prendrait euh, forme euh, d'une Dual Sense, donc la manette, qu'on aurait euh, intégrée et élargi un écran à l'intérieur. Euh, D'après lui, du coup, euh, qu'est-ce que j'avais dit J'ai perdu mon article. Et voilà, la console prendrait forme d'un Dual Sense où on aurait inséré un écran large de 8 pouces, à l'instar d'un Steam Deck la fonction reboot play se ferait en 1080p, 60fps, donc euh, pour le coup, pas de truc de ouf, quoi. genre euh, on est loin d'une console, on est juste sur un écran déporté, mais attention, Jeff Berg, euh, journaliste aussi habitué des rumeurs, nous dit des infos un petit peu plus croustillantes, et on espère que ce sera un peu plus euh, la version de Jeff qui sera, qui sera la plus réaliste. D'après du coup le journaliste, il aurait entendu des bruits de couloir parlant d'une console portable dédiée au cloud gaming. Il s'agit d'une idée plutôt récente sur le marché et née de l'émergence des services de cloud gaming. Logitech s'est essayé avec Tencent et Razer a aussi lancé un format similaire. En autre terme, une console proposant une manette physique, un écran et une connexion Internet pour le streaming de jeux, mais sans la puissance de calcul nécessaire pour les faire tourner nativement. Du coup, on ne peut pas jouer hors ligne. Pour pousser du coup son PlayStation Plus Premium, qui permet d'accéder à un catalogue de jeux PlayStation 4 en streaming, Sony pourrait donc développer un nouvel appareil dans son écosystème à côté de la PS5 ou du PSVR2. Euh, Jérôme en plus, on en a, a parlé, c'était un petit peu un, un flop. Et euh, on imagine du coup qu'un tel appareil serait également capable de jouer en Remote Play, évidemment, depuis une console en local. Peut-on y croire Peut-on y croire Alors là, en effet, on est sur des rumeurs. Donc, pour le moment, euh, nous n'avons que quelques bruits de couloir à se mettre sous la dent, venant de deux sources, certes concordantes, mais qui ont pu se tromper par le passé sur ce genre de rumeurs. De plus, en admettant qu'un projet soit bien en cours chez Sony, le fabricant pourrait l'abandonner à tout moment avant ce qu'on annonce. Reste que le fabricant a trouvé un nouvel intérêt pour ses services depuis un an, et souhaite pousser les niveaux d'abonnement PlayStation Plus Extra et Premium. Une console portable dédiée au Cloud Gaming sera un excellent moyen de le proposer. Et euh, du coup, voilà, on est quand même loin d'une Switch et on est quand même loin euh, d'une Steam Deck. Là où une Steam Deck permet de jouer en local avec les jeux qui tournent en local. Après, c'est ça qui fait qu'elle est massive, c'est ça qui fait que l'autonomie la, est assez faible. C'est parce que toute la puissance est embarquée. Euh, L'avantage du coup des, de ces consoles cloud gaming, c'est qu'en fait c'est un écran, euh, c'est presque en fait, comme si vous mettiez un, une manette sur un smartphone, c'est à peu près le même intérêt, c'est un écran, une connexion internet et euh, des contrôleurs. Euh, aucun intérêt, le gros problème de cette Wii U qu'on pensait tous, ce serait une console portable avec la console à la maison, alors que pas du tout, ouais non mais en effet pas du tout. Euh, le gros problème de cette... Euh, ils devraient ajouter cette fonctionnalité sur leur PSR V2. Ça boosterait les ventes de euh, un ou deux utilisateurs. Là où la Switch fonctionne. Ouais, non mais clairement. PC plus Switch, c'est dur à battre pour la concurrence. Ils savent plus quoi inventer. Tu peux déjà louer la PS5 avec n'importe quel produit Android. Mmh, ouais, ok. Mais c'est... Euh Enfin, voilà, c'est intéressant. S'il faut la console, une connexion Internet, voir un abonnement, c'est mort. Non, mais c'est vrai que ça, ça perd un peu de son intérêt. On est très loin d'une PS Vita, etc., ou d'une console dédiée à ça. On en est, pour le moment, très, très loin. Et euh, au fait, au mieux, ce sera une console cloud gaming. Euh, au pire, ce sera juste un contrôleur pour gens local. Là où, euh, en effet, franchement, ça perd vraiment, vraiment son intérêt. En tout cas, voilà, c'était la... La petite, euh, euh, la petite news euh, de chez Sony. En tout cas, on sent quand même que euh, bah, la Switch et euh, le succès énorme de la Switch a quand même euh, fait un petit peu réveiller la concurrence et s'est dit, punaise, en fait, le portable, c'est encore de l'avenir. Euh, après, la Switch, c'est un, un autre public. C'est euh, aussi un concept de fou euh, d'une console de salon que tu peux emmener en portabilité, ou inversement, une console portable que tu peux mettre en mode salon. Euh, le concept est fou, ça a été un, un vraiment un banger commercial, euh, donc forcément, les autres s'y intéressent aussi. La Steam Deck, euh, c'était osé, ils ont réussi, et c'est quand même plutôt un, bon, euh, un très bon succès, après une échelle réduite. Donc forcément, les autres, ils sont... Euh, ça donne envie d'avoir une part du gâteau. Cloud gaming, exactement. Et cl tu préfères cloud gaming euh, C'est juste une manette à écran débordé, bof. Ouais, non, mais exactement. Perso, j'avais adoré la PS Vita, elle était super cool, donc ça peut être sympa selon ce qu'ils proposent. La force de la Switch, c'est des jeux. Bah oui, oui, aussi, aussi. La même console en full salon est aussi marché. Puis aussi, la force de la Switch, c'est que c'est vraiment tout, tout âge, quoi. Ça peut être du très très jeune ou très très vieux. Triste, j'adore rien ma Vita. La DS, était un succès, Sonia essaie de rivaliser, s'est planté. Pourquoi recommencer Bah parce que justement, tu vois, la PS Vita ça les a bien calmés. Preuve, ils n'ont jamais ressorti entre temps. Et, et là, voilà, ils revoient le succès. Ils euh, comment et Ils essaient de, de, de croquer dans la part du gâteau. La PSP non c'était pas un échec Non, La PSP ça avait bien marché Par contre la PS Vita oui c'était vraiment hein, Vraiment un flop Mais, euh, mais oui comparer la PSP Comparer au Nintendo Enfin au, au DS C'était euh, C'était quand même assez, assez fou euh, On va passer du coup Au prochain article On va parler de Joy-Con hein, Je vous ai même sorti un Joy-Con Pour l'occasion pour vous illustrer au mieux Cet article euh, voilà, votre Joy-Con ne fonctionne plus, vous avez le Joy-Con Drift. Bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir le faire réparer gratuitement, euh, même s'il si n'est plus sous garantie. On va voir un petit peu plus en détail. Euh... Comme voilà, je ne vais pas vous, relire pas vous relire le titre. pardon du coup, c'est la fin d'un long feuilleton. En accord avec la Commission européenne, Nintendo s'est engagé à prendre en charge la réparation des Joy-Con défectueux même s'ils ne sont plus sous garantie. Alors, vous allez voir, il y a quelques conditions, mais c'est quand même déjà une très très bonne nouvelle. Ça reste la fin du feuilleton lié au Joy-Con drift. D'un point de vue légal, oui, dans un communiqué publié le 4 avril, la Commission européenne a officialisé une excellente nouvelle. Nintendo s'est engagé à réparer gratuitement tout Joy-Con souffrant d'un bug de réactivité du stick, bug de réactivité du stick de, de, de Joy-Con drift bien francisé, euh, même en dehors de la période de garantie donc de 2 ans en France. Cette page officielle visible sur le site de Nintendo stipule les conditions permettant d'en profiter. Euh, la réparation gratuite des Joy-Con défectueux était déjà actée en France sous la pression de l'association UFC Que Choisir. Nintendo avait d'abord limité les interventions gratuites aux modèles encore sous garantie. D'ailleurs, moi j'en ai déjà profité pour ce Joy-Con là, et j'ai encore le problème qui revient. Euh, L'intervention des hautes instances européennes scelle euh, une bonne fois pour toute la politique de Nintendo vis-à-vis -vis des problèmes rencontrés par des milliers de joueuses et de joueurs. Le Joy-Con présente un défaut avéré, et la multinationale n'a d'autre choix que de proposer un geste commercial inhabituel. C'est vrai que pour Nintendo, c'est assez fort. Euh... Et euh, du coup, légalement, Nintendo est obligé de réparer votre Joy-Con atteint de drift. L'un des arguments retenus par la Commission européenne pour forcer Nintendo à tenir de tels engagements, c'est bien évidemment le préjudice subi par les propriétaires de la Switch. Plus de 25 000 plaintes reçues par le Bureau européen des unions des consommateurs en janvier 2021, elle met également en avant l'argument écologique. Comme le problème rend les manettes inutilisables, les consommateurs qui ne sont pas en mesure de les réparer facilement ou gratuitement sont obligés de les remplacer, ce qui engendre des déchets électroniques évitables. Euh, quelques restrictions s'appliqueront quant au caractère gratuit de la réparation. Nintendo refusera d'intervenir sans frais, sous condition. Si euh, le bug est causé par un autre accessoire, logique, si le Joy-Con a été utilisé à des fins commerciales, y compris la location, ça, j'avoue que je ne sais pas comment tu peux le prouver. Euh, le bug est lié à une mauvaise utilisation du Joy-Con ayant, par exemple, conduit à sa détérioration, ou que le Joy-Con ait déjà été ouvert, modifié ou réparé. Bref, certains cas aboutiront peut-être à des négociations avec Nintendo, mais la plupart du temps, la firme Nippon réparera votre Joy-Con sans frais, et vous n'aurez plus besoin de vérifier la date d'achat pour savoir s'il est toujours garanti. Euh, si cette obligation de Nintendo constitue une excellente nouvelle, ce n'est pas la fin de John Conry pour autant, et c'est là où j'allais en venir. Le souci, c'est que, en fait, même si vous allez le faire réparer, euh, le problème, pour le moment, n'est toujours pas résolu. Et euh, le défaut, du coup, pleinement assumé, correspond à un design impossible à repenser. L'engagement de Nintendo est une mesure protectionniste, et non pas une solution pour le long terme. D'ailleurs, il n'y aura aucun frais de réparation jusqu'à nouvel ordre. Pour envoyer une demande, cliquez sur ce lien. Euh, du coup, uniquement valable en France ou dans toute l'Europe, c'est dans toute l'Europe. Et faut euh, il faut payer combien S'il faut payer, c'est combien pour réparer Aucune idée. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est gratuit. Honnêtement, euh, je pense que sauf si tu as fait de la location, mais ça va le prouver, ou sauf si euh, ton Jaycon, il s'est fait manger par ton chien. Euh, tu peux euh, aller sur le site sur le lien et tu peux demander une prise en charge et honnêtement, moi quand je l'avais fait sous euh, garantie euh, en plus de ça c'était vraiment euh, c'est un peu fastidieux parce que voilà, il fallait mettre la date d'achat etc mais sinon c'est super rapide tu as une étiquette chronopost du coup ils reçoivent rapidement et en gros sous deux jours ou un truc comme ça j'ai reçu mon Joy-Con donc ça allait vraiment méga vite euh, seul problème c'est que euh, <rire> le problème qui est revenu et c'est ça que je disais c'est pas parce que vous le faites réparer que le problème ne reviendra pas c'est un peu euh, le, le, les claviers papillons euh, sur des anciens macbook, vous aviez une réparation gratuite euh, des, des, des claviers qui avaient des problèmes avec les, les, les claviers papillons euh, mais en fait même s'ils le changent gratuitement le problème était toujours présent, Donc, en gros, même ceux qui ont fait réparer leur Mac, qui avaient le problème, le problème risque de fortement réapparaître euh, un jour. RIP, ceux qui l'ont ouvert pour le réparer eux-mêmes. Je ne sais pas en fait à quel point, ou est-ce qu'il y a un, un, un capteur ou un truc qui montre que tu l'as ouvert. Je ne sais pas s'il y, y a quelque chose qui, euh, qui le prouve. Mais euh, en tout cas, sur, sur celui-là, on voit les... Les... on voit qu'il a déjà été ouvert je ne sais pas si, si on verra bien euh, la caméra, non je ne pense pas qu'on verra mais on voit au niveau des vis que euh, la peinture elle est un, assez un peu barrée et euh... il y a toujours eu des dérives depuis qu'il y a des joysticks analogiques une extension de la période de garantie était suffisante euh... Après, la question que je me pose, c'est combien de fois c'est possible Est-ce que moi, typiquement, je peux redemander une réparation alors qu'il a déjà été réparé une fois Et après, pendant combien de temps ils vont maintenir aussi cette réparation gratuite Parce que euh, ça m'étonnerait que dans euh, 3 ans, euh, ce soit encore en mode euh, euh, comme open bar et qu'on puisse faire réparer. Parce que vu que le problème survient, ça va faire des très grosses dépenses pour Nintendo. Et à mon avis, euh, un jour ou l'autre, ils vont bien finir par euh, arrêter les réparations gratuites parce que ça, sinon, ça va être un gouffre financier pour eux. Euh, pour moi, ça a été ouvert, Regardez Marc de tournoi sur les vis mais voilà quoi. Mais euh, après, si ça a déjà été par Nintendo... Euh, si bien compris, ce sera pas gratuit s'il a déjà été ouvert. Exactement. Exactement. Au euh, oh mince, je viens juste d'acheter un nouveau Joy-Con nous dit Jamie. Bah après, si t'as en, encore ton ancien, il est toujours temps de le faire réparer, hein. Il est toujours temps. À moins que tu l'aies jeté, là, ce serait con. Mais non, non. non ne, là, tu, tu peux demander une réparation gratuite. Euh, personne ne va en procédure, mais il faut savoir que sur le marché FR, le truc uh, warranty void, c'est le broken, ne tienne pas. Ah, donc même si t'as ouvert ton truc. Tu, légalement en France, ils sont quand même obligés de te réparer ils vont peut-être juste augmenter le prix des Joy-Con pour compenser les pertes c'est vrai qu'après le prix des Joy-Con est déjà bien ça coûte cher les Joy-Con est-ce euh, qu'il y a les mêmes problèmes sur les Switch Lite auquel cas est-elle est réparée gratuitement Alors, euh, je crois que le problème survient aussi sur les Switch Lite mais par contre non, c'est pas pris en charge gratuitement parce que euh, là, ça ne concerne que les Joy-Con, hein, que euh, le Joy-Con euh, sur du coup, les Switch normales et le Joy-Con qui peut s'enlever. Mais euh, la réparation, alors je pense que si elle est sous les garanties des deux ans, ta Switch Lite et que tu as le problème, ce sera pris du coup, dans le cadre de la garantie. Mais en tout cas, euh, hors garantie, ça ne concerne pas du tout la Switch Lite. C'est bien applicable pour toute l'Europe, exactement. Ouais. Là où avant il y avait déjà en France, tu avais une règle qui était en place avec la garantie des deux ans, et là maintenant dans toute l'Europe, France y compris, tu peux le faire réparer même si euh, il n'est plus garanti sous deux ans. Et pour Xbox par hasard, parce que je ne compte plus les manettes que j'ai achetées à cause de Drift, ben ça euh, je aucune idée. Alors après, peut-être, si elles sont aussi sous garantie, peut-être que Microsoft, enfin Xbox, le prend en charge. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que sur les Joy-Con, c'est une réelle, réelle maladie. Hum... Euh... Bon, en fait, as le droit de l'ouvrir, mais personne ne se plaint jamais en procédure judiciaire, ça vaut pas le coup. ouais, bah j'imagine, ouais. Si tu l'as confié à un réparateur externe et qu'il n'a rien réparé euh, après voilà je, je, hormis la marque sur les ne je sais pas comment ils peuvent prouver que ça a déjà été, euh, déjà été ouvert ou pas salut euh, by euh, San, Sanitech bienvenue sur le live euh, enfin voilà ce petit article sympathique euh, celui là je vais le mettre de côté pour le moment on va plutôt parler d'un nouvel article Apple qui travaille sur un boîtier avec un écran tactile intégré pour ses écouteurs. Euh... Apple donc du coup serait peut-être en train de développer un nouvel étui pour les AirPods qui abritera un écran tactile. Cet écran miniature pourrait offrir un grand nombre de fonctionnalités liées à la consommation de médias et bien d'autres choses encore. Et je pense que rien qu'en voyant ça, vous comprenez un petit peu l'intérêt. Euh, d'avoir euh, un écran sur le boîtier d'AirPods. Moi, au début, je te disais, mais quelle connerie de remettre un écran sur un produit en plus des AirPods, c'est que c'est un produit qui n'est pas euh, très durable, qui est euh, très miniaturisé, difficilement réparable. Au début, je me suis dit, mais quelle, quelle idée de mettre euh, un écran dessus, ça rajoute des déchets électroniques en plus. Mais il y a des intérêts euh, assez sympas qu'on... Qu quand, quand on y pense. Euh, et là j'ai vu que l'iPhone X n'est plus à jour Et oui, c'était la première, euh, Hugo, c'était la, 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 la toute première news qu'on a fait. Donc, Je t'invite à voir le replay. Pour ceux euh, qui sont sub sur Twitch, vous avez le replay évidemment euh, directement. Ceux qui sont contributeurs, vous avez accès au replay sur le Discord, dans le channel dédié. Et si vous n'êtes ni contributeur sur euh, Twitch et sur autres plateformes, euh, tous les soirs, n'hésitez pas, il y a la chaîne Notech Replay, on met tous les soirs à 21h euh, les, euh, les replays sur, euh, sur, euh, sur, sur YouTube. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne Notech Replay, comme vous voyez, tous les jours, 21h, il y a tous les replays qui sont dessus. Euh, voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, n'hésitez pas. Euh, où est-ce que j'ai mis Ah mince, j'ai fermé mon article. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais reprendre mon article euh, sur... Tac. Euh, Apple veut juste faire un iPod avec écouteurs intégrés. Exactement, tu as tout compris. Le retour de l'iPod, c'est un petit peu ça. Donc du coup, selon euh, Patently Apple, l'office américain des brevets et des marques a approuvé une demande de brevets du géant technologique basé à Cupertino qui pourrait redessiner les l'étui des Airpods Pro. En effet, l'Apple a déposé une demande de brevet pour un boîtier d'AirPods Pro pas comme les autres, puisqu'il est doté d'un écran. Le brevet s'intitule « Appareil, méthode et interaction d'interface utilisateur graphique avec un boîtier d'écouteurs <rire> » et explique entre autres comment l'étui utilisé pour charger les AirPods peut être rendu plus utile. Dans son brevet, Apple décrit notamment comment le boîtier de ses écouteurs s'enfile pour intégrer un petit écran tactile permettant d'effectuer certaines commandes. Euh, un écran sur le boîtier des Airpods, mais pourquoi faire D'après Apple, euh, un écran sur le boîtier des Airpods pourrait totalement modifier l'utilisation des écouteurs et surtout la simplifier. La facilité d'utilisation d'un étui de casque peut être améliorée, le contrôle de l'utilisateur sur les écouteurs sans fil peut être renforcé, décrit euh, le brevet. Apple précise que ce serait possible en configurant un étui de casque avec une interface utilisateur interactive qui permet à l'utilisateur de contrôler les opérations associées aux écouteurs sans fil. Tu sens bien les descriptions bien brevets, pas marketing. Euh, par exemple, du coup, lancer la lecture de la musique, changer le mode de sortie audio, etc. etc. L'étude du CAS comporte aussi une interface graphique, un ou plusieurs processus, euh, une mémoire, et un ou plusieurs modules ou ensembles d'instructions permettant d'exécuter plusieurs fonctions. L'utilisateur peut interagir avec l'interface graphique principalement par les contacts et les gestes du doigt sur la surface tactile ou avec un Apple Pencil. Ça, what the fuck. Un retour tactile serait également de la partie pour rendre l'expérience encore plus premium. Comme tout brevet déposé, la technologie qui décrit n'arrivera probablement pas dans un produit de sitôt, voire pas du tout, mais il offre un aperçu intéressant de la manière dont Apple explore les moyens de faire de l'étui des AirPods, un intermédiaire fonctionnel entre les AirPods eux-mêmes et la source audio connectée. Pour l'instant, Apple, et ça, Jérôme, vous en avez parlé début de semaine, se préparait surtout à lancer des AirPods Pro 2 avec un port USB-C pour aller de pair avec l'iPhone 15. En soi, pas de, 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 de changement majeur, juste le changement de port USB. Euh, là où euh, c'est intéressant si en fait vraiment c'est juste de l'ordre du contrôle pour voir des informations genre quel titre est en cours pour changer de, 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 de titre régler le volume, mettre en pause etc je trouve ça inutile mais genre vraiment euh, parce que bah, tu peux déjà passer avec les contrôles tactiles tu peux euh, du moins sur les derniers, euh, dernières versions d'AirPods tu peux régler le, contrôle, le volume directement sur les Airpods, changer de musique, changer de mode transparent à mode réduction de bruit, euh, revenir dans la musique avant, changer de musique, etc. Donc tu as déjà beaucoup de contrôle, et si l'écran, au final, n'est juste une interface graphique à ces contrôles, je trouve ça sans intérêt et nul, vraiment. Euh, là où ça peut être intéressant, et là où nous, le brevet ne nous le dit pas, mais où ça pourrait être une fonction pratique c'est que la mémoire dans le boîtier des Airpods puisse stocker de la musique auquel cas tu as juste en fait, ton, ton boîtier des Airpods fait aussi entre guillemets baladeur euh, dessus tu peux stocker des sons et donc du coup je sais pas tu vas faire du sport tu vas courir tu euh, veux euh, pas prendre ton téléphone tu veux pas alors ce qu'on Apple Watch tu peux avoir des sons sur l'Apple Watch mais imaginons que t'es pas d'Apple Watch et que tu veuilles aller courir ou même utiliser tes AirPods sans avoir ton téléphone, là où ce serait intéressant, c'est que ce soit synchronisé typiquement à une playlist sur Spotify ou Apple Music, écouter je ne sais pas une centaine de chansons, ça dépend de la taille de la mémoire aussi, euh, enregistré sur ton boîtier. Et donc du coup, ça te permettrait de prendre juste ton boîtier, d'avoir ta musique stockée et tu as ton boîtier dans la poche et tu peux partir sans connexion en offline et avoir ta musique. Pour ça, ça pourrait être cool, mais du moins, ce n'est pas détaillé dans le brevet. Et allez, c'est 100 balles plus cher. Ah bah, ça, c'est tellement miniaturisé maintenant, ce sera impossible. Sauf que je, je vous les vois mal, intégrer du stockage là-dedans. Ah oui, oui, non, mais oui, c'est surtout dans le boîtier. Le boîtier, c'est autant intégrer du stockage dans l'airpod en tant que tel, l'écouteur, ce serait compliqué. Mais déjà, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire et la réduction de bruit qu'ils arrivent à faire dans un appareil si petit, c'est exceptionnel. Mais euh, voilà, mettre une mémoire dans le boîtier, c'est amplement faisable. Comme les écouteurs JBL Tour Pro 2, ouais, exactement. Ouais. Même si là, pour le coup, les JBL, je, 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 je me suis dit un peu C'est très gadget. Et là, où euh, ça me fait entre guillemets peur, c'est ce que je dis, les AirPods, c'est quand même pas un produit très euh, euh, long terme. Les AirPods, ça tient pas très bien dans le temps. On sait que c'est pas forcément très fiable. Et la durée de vie des AirPods, c'est pas énorme. Donc, rajouter de l'écran sur un truc qui est entre guillemets jetable, c'est un, un peu gênant. Euh... Aucun intérêt au à part de la batterie. Ça dépend des fonctionnalités. Si le boîtier a des MP4, <rire> on, est bien, on est bien près de l'iPhone. Ça, l'Apple Watch, totalement inutile, évidemment. Ça m'étonnerait qu'Apple fasse un accessoire si t'as pas ça. Ils sont plutôt dans le sens de pousser à acheter une Apple Watch à la place. C'est pas faux. Peut-être bien que c'est pour libérer de la place dans les Airpods pour la batterie, plus de charge aux écouteurs au détriment d'un peu moins dans le boîtier. Après, euh, ça pourrait être aussi une sorte de boîtier à option. Tu vois ce que je veux dire C'est que euh, t'as euh, les Airpods avec le boîtier classique et t'as, euh, pour sans mal de plus, les Airpods avec le boîtier avec l'écran et... Euh, le stockage inclus. S'ils si, euh, ne peuvent pas te vendre un autre produit, ils te le vendront plus cher, et au final, ça, ça conviendra à Apple aussi. Donc euh, Après, évidemment, c'est que du brevet. L'avantage des brevets, c'est qu'il y a quand même une source un peu plus factuelle. Après, il y a des euh, centaines de brevets, qui ont été, même des milliers qui ont été déposés par Apple, qui n'ont jamais abouti. C'est un stade de projet. Dans lequel cas, si ça arrive, ce ne sera pas cette année ni l'année prochaine. Euh, ça sera dans plus longtemps en tout cas voilà, vous, je sais pas ce que vous en pensez du concept euh, moi le côté euh, où tu as le baladeur etc bon, moi je l'utiliserai pas mais je me dis euh, pour euh, des, certains usages mais voilà, tu vas faire du sport t'as pas ton téléphone sur toi ou euh, une balade et t'as pas envie d'avoir ton téléphone ça peut être cool ça peut être cool <coughs> je un petit coup c'est trop bizarre et compliqué pour du matos Apple, ça ressemble plus à un nouvel iPhone. Avec stockage intégré, ce serait un nouvel iPhone Nano, -ray. Je prends s'il y a une caméra, genre GoPro, et voilà, exactement. Puis qu'en même temps, tu puisses passer des appels. Tu peux faire une... Il y a une petite caméra pour faire une visio. <rire> et puis, comme il fait Paladin, on pourrait brancher des écouteurs filaires. Ah, là, tu, là, tu... es fou, là. Enfin, voilà. Euh, c'est un concept un concept comme les autres qui peut être sympa euh, je, je, je sais pas trop ce que vous en pensez c'est vrai que les brevets servent surtout à mettre des piquets dans le champ, histoire d'empêcher les copains de s'y installer, t'as pas forcément de projet à de construire dessus juste de posséder, oui, exactement exactement. c'est un peu pour en mode un peu pour euh, sécuriser quoi. et encore euh, « C'est même pas sorti que ça a l'air déjà obsolète, obsolète face au reste de la gamme Apple. » Comment ça tu trouves ça obsolète ?« Ce serait marrant que ce soit par défaut sur le connecteur Lightning USB. Oh » Ouais non mais là, il tu, n'y tu, 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 a plus d'intérêt de vendre un écouteur pour encher les écouteurs dessus. <rire> C'est un effet là tu, tu retournes sur un iPod. Mais euh, d'ailleurs, si vous avez regardé la dernière vidéo de no Tech, il y a Jérôme, vous avez conseillé un, un produit un peu du genre euh, euh, sur euh, un baladeur, en fait, que tu peux connecter avec euh, Apple Music, je crois, ou Deezer et Spotify. Et euh, c'est exactement comme un iPhone Nano, mais qui synchronise à un service de streaming. Bon, euh, ça peut servir pour certaines personnes. Et voilà, Samuel vous met le, le lien de, de, de la vidéo. C'est ça, 10 accessoires qui vont changer euh, vos produits Apple. C'était cool les iPods. Ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, on va se faire un, un petit dernier article, un peu, un peu différent, peut-être. Euh, alors, soit il y a Tinder, mais est-ce que vous, vous préférez Tinder ou les éoliennes <rire> Je vous laisse choisir, étant donné qu'il est déjà 9h26. Euh, C'est à, à vous de choisir. Dans les deux cas, les articles sont euh, euh, intéressants. mais On va pas passer des, des heures dessus. Je vous laisse, je vous laisse voter euh, Tinder ou, euh, ou, ou éolienne. Hum. éolienne. Éolienne, éolienne, éolienne. Un Tinder. Sondage. Éolienne, éolienne. Allez, voilà. Des éoliennes qui gagnent. Euh, vous me rassurez le chat, en tout cas. Ça, ça me rassure, 15 mégawatts, je lis l'article, nom du Zeus, la plus puissante éolienne au monde en voie du lourd, et euh, et c'est euh, vraiment en vrai impressionnant, et euh, vous verrez après, si on a le temps, on regardera vite fait des, des images, mais on se rend pas compte de l'immensité de cette éolienne, et euh, qui est vraiment énorme. 15 MW du coup, c'est la puissance atteinte pour la première fois pour la plus grande et la plus puissante éolienne du monde, la Vestas V236 15 MW, dressée en décembre dernier au Danemark. C'est vraiment, vraiment énorme, 15 MW, hein. c'est euh, vraiment fat. C'est l'éolienne offshore de tous les superlatifs et elle vient d'atteindre pour la première fois la barre des 15 MW, 4 mois après, à peine après son installation. Érigée en décembre 2022 au centre de test pardon) au nord du Danemark, la Vestas V236 15 MW parvient donc désormais à fonctionner à sa puissance maximale, a indiqué ce 3 avril le danois Vestas dans un tweet. Une éolienne XXL. Mais genre vraiment, c'est vrai que 15 MW, c'est énorme <rire> Je vois en plus Nadi qui met le... Le comment Le limote, j'ai mis énorme, c'est exactement ça euh, comme le précise, Electric euh, la dite éolienne reste toutefois en phase de test. Elle doit en effet passer un vaste programme d'essais et de vérifications avant d'hériter d'une certification en vue d'un début de production en série, euh, ce qui devrait toutefois arriver assez vite, dès le troisième trimestre 2023, sauf imprévu. Pour rappel, la Vestas V236 15 MW avait été présentée pour la première fois en février 2021. Et c'est là que vous vous rendez compte que c'est énorme, dans le détail, elle culmine, elle culmine à 280 mètres. C'est énorme, 280 mètres de haut. Donc, du coup, c'est euh, le, le mât plus euh, une pale. Mais 280 mètres, c'est gigantesque. Le diamètre de son rotor est à lui seul de 236 mètres. Donc, quand même, le truc bien fat. Ce qui lui permet d'offrir une surface de balayage. C'est là que tu te rends compte c'est énorme, de 43 000 mètres carrés. La plus importante de l'industrie à l'heure actuelle en enfin, face chacune des pales mesure pour leur part 115 mètres et sont fabriquées à Naskov au sud du Danemark donc vous voyez quand même l'immensité que c'est et euh, la, la puissance dégagée par l'éolienne et encore déjà là vous voyez les grues qui sont c'est des grues énormes et vous voyez vraiment la taille de l'éolienne face à ça euh, après je vous montrerai. si à retrouvé des photos, j'en ai trouvé hier où tu vois vraiment le comparo à un, à un humain c'est énorme euh, et au delà de la taille qui est énorme, il y a aussi euh, la, consommation, la production qui est énorme, Alors après évidemment ça dépend de plusieurs paramètres etc 15 mégawatts c'est la, la valeur maximale théorique mais c'est pas pour autant qu'elle produit tout le temps ça 15 MW, ça représente quand même l'équivalent de la consommation de 20 000 foyers à elle seule, ce qui est quand même énorme. L'éolienne géante de Vestas, impressionne aussi par ses capacités théoriques, proportionnées à son gabarit titanesque, une seule V236 15 MW est en effet capable de produire 80 GW chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique de 20 000 foyers européens, note électrique. Cette production électrique permet aussi d'éviter l'émission de 38 000 tonnes de CO2, ce qui reviendrait. À comparatif de retirer euh, 25 000 voitures des routes sur une année en état Vestas peut d'ores et déjà se frotter les mains son éolienne XXL a été sélectionnée pour un parc éolien offshore euh, donc le Atlantic Charles euh, du New Jersey ainsi que pour des projets d'Empire Wide One et Empire Wind 2 de l'état de New York donc ça doit être vraiment énorme en tout cas euh, ça pousse tellement de vent que c'est presque une personnalité politique, Jérôme. Oh, eu, eu, eu. Ça y est, il, il essaye de me pousser dans les graviers. Euh, imagine une tempête à 200 mètres de haut. Non, mais c'est vrai que la, la puissance serait dégagée. Euh, mais déjà, après, ce qu'il faut remettre aussi en contexte, c'est que bah, le coût de production, ça doit être énorme. Euh, aussi, au niveau des matières premières, il va falloir des matières premières de ouf. Déjà qu'il en faut beaucoup pour faire une éolienne, mais de cette taille-là, j'imagine même pas, et, euh, et, euh, et après, en plus de ça, même si ça peut produire beaucoup, comme nous l'a dit, je sais plus qui, 96, bon, ironiquement, je vous ai dit 15, 15 mégawatts, 15 minutes par an, euh, c'est un petit peu plus que ça quand même, mais c'est vrai que 15 MW c'est la puissance crête, enfin maximum, donc c'est-à-dire que ça ne produit pas constamment ça, et c'est aussi bah, le problème des éoliennes c'est que c'est en fonction du vent donc euh, tu as du vent, as de l'électricité, t'as plus de vent, t'as plus d'électricité donc euh, c'est pas non plus une solution qui permet de remplacer tous les modes de, euh, de, de production électrique mais bon, c'est euh, quand même intéressant. Euh, je vais essayer de vous retrouver euh, des photos hier j'en ai vu euh, euh, des, des, des photos un petit peu de... Ah, voilà, j'en je, 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 ai retrouvé je vais vous montrer ça pas de vent, pas de chocolat, c'est exactement ça. Euh, là, si vous voyez un petit peu, voilà, ça, donc là au niveau du, là le rotor, donc c'est la partie euh, qui est là, voilà cette partie là. Euh, Celle-là, vous voyez quand même le, la taille que ça fait comparée... voilà un gugus, tu vois, un gugus ici, tu vois déjà la taille que ça fait et l'immensité du truc. Et du coup, le bloc là, c'est le, le bloc que, que vous retrouvez euh, ici. Donc, vous voyez déjà la taille, enfin, c'est vraiment immense. Déjà, une éolienne de base, c'est fat, mais, euh, mais là, c'est vraiment immense. Comme vous voyez, la, la, la longueur de la pâle euh, face à un petit gus, euh, ça, ça, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Rien à voir le cadre derrière toi, il n'est pas droit, ça va Le bug. non mais il est, il est loin d'être droit et surtout, c'est un, un cadre que j'ai fait euh, en. Tu sais, un iPhone découpé. Le souci, c'est que le truc s'est barré. Euh, et ça s'est décollé. Mais euh, je te le montrerai après si tu veux. Mais t'en fais pas. C'est une banane qu'il faut pour voir les chairs. On peut habiter dedans. Euh, mais ouais, voilà. Vous voyez que c'est assez énorme. Voilà, c'était le petit article un petit peu, un peu tech, un peu production éolienne, etc. Euh, il est 9h33, on va tout de suite passer au camp de fac, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Voilà, si vous avez des questions sur l'article, sur ce que vous voulez, c'est le moment. J'avais pas vu qu'il était aussi pas droit que ça. Attends, je vais te le montrer. En vrai, c'est un, un peu nul, hein, parce que je l'ai fait, mais euh, il s'est décroché, je crois, au bout de trois semaines. Il était pas mal, en vrai, J'étais plutôt fier, mais, euh... mais en fait, tu vois, ça, c'est une, une vue découpée. Je sais pas si on regarde autre chose, ouais. Une vue découpée d'iPhone, sauf que <rire> ça s'est décollé. Et euh, mais je l'avais fait du coup moi-même, avec un iPhone 5, j'ai récupéré un iPhone 5 qui fonctionnait plus, et du coup je l'ai découpé, je l'ai mis dans un cadre. Sauf quand tu vois le prix qu'ils vendent ça, alors que là c'est cadre action à quoi, 6 balles, euh, un peu de patience, et c'est sympa ouais Ah ouais Homemade, ouais exactement je l'ai fait Homemade, mais... Euh... Mais comme tu vois, j'ai juste mis un, un deux bouts de scotch et ça n'a pas tenu. Le reste a tenu, mais pas pas ça. Il faudrait que je mette un truc un peu plus, un peu plus costaud. Et euh, mais voilà, en vrai, c'est plutôt, plutôt cool. Ça a un petit peu galère à faire, mais mais plutôt cool. Euh, oui, d'accord, faut plus de matières première, mais en doublant la taille, on multiplie par 4 la puissance. Ouais, non, mais après, c'est plus les. Les. Euh, les comment les contraintes d'installation aussi. Là, j'imagine pas comment ça doit être galère à installer une antenne comme ça. c'est le moment de poser vos questions, évidemment, de geek, bah mort. D'ailleurs, à quand un petit live perso euh, Bonne question, ça. peut-être aujourd'hui, je, je vais refaire un petit, petit live euh, petit live IRL. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je fais des petits lives, euh, que ce soit cuisine, ou même des lives IRL où je me balade dans Strasbourg, je vous présente Strasbourg parce que je suis à Strasbourg en ce moment. Et, euh, et voilà, je fais des petits lives, je me balade dans la ville. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Petit, petit auto-promo, allez, allez follow les haut-parleurs. C'est une dingue. Mmh. La colle, c'était action aussi. Même pas. La colle, c'était euh, euh, du, du scotch euh, pour euh, remplacer les écrans. Je vois pas comment justifier ce type de cadre à madame au milieu du salon. Ouais, mais tu vois, j'ai pas de me justifier, c'est ça qui est cool. Euh, Léo cuisine. L'homme parfait. Non, mais euh, c'est quoi cool, cette réflexion, Olivier Ils Genre Genre, les filles hommes parfaits. Genre, vraiment, bien sexistes. T'as le droit de, de cuisiner en tant que mec. Hein. Ils veulent les abonnés no Tech, Mais oui, sans impunité. Moi, je m'en fous. Bonjour de Strasbourg, enfin, presse. Shilty game Ah, bah oui, t'es es tout prêt, euh, quasi de V2. Euh, tu t'y quoi comme caméra chez toi C'est un NAS6000 euh, avec, euh, avec, avec, avec un, un objectif, c'est un sigma, c'est un grand angle, c'est un 16mm euh, f1.4 pour avoir un beau, un beau bokeh, tu vois, euh, et donc du coup après enfin, c'est un 16mm mais c'est équivalent, euh, enfin c'est micro 4 tiers donc t'as du, du crop. Bonjour de Chili mais il y a du, il y a du, il de l'Alsacien dans le chat. Ruban adhésif 13A pour miroir de salle de bain, ça tient tout. Ouais, mais en fait là le souci c'est que en fait l'écran il est pas plat, donc j'ai mis des, enfin c'est un peu galère. Je vous montrerai après, enfin non je vous montrerai pas, pas du tout en fait. Ça va être galère à démonter. Mais euh, l'écran, souci, c'est qu'il n'est pas plat quand tu le démontes. Donc j'ai mis une sorte de petite cale pour faire pour recoller. Et je pense que c'est ça qui n'a pas bien tenu. Mais euh, je pense qu'il faudrait, euh, euh, faudrait que je, je colle quoi. avec un truc plus puissant plutôt que du scotch. Ça me fait penser à venir à Saverne du coup. Ah bah, <rire> aller à Saverne. <rire> je crois que je suis à 2h30 de Strasbourg en train. Ah, de toute façon, tu es sur es de Paris, tu es à. Euh... À 1h50 euh, de Stras C'est bien desservi. Euh, x2 en fait pour le micro 4 tiers. Ouais, donc, du coup, ça, 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 fait, donc, ça fait quoi euh, 32 C'est ça ouais. 32 mm. Enfin, à peu près, ouais, le but c'est d'avoir à peu près un 35 mm. Euh, et en vrai, c'est pas un truc de, de fou, mais je l'avais acheté euh, d'occasion, je crois. Euh, J'ai acheté le boîtier 250 euros. Euh, un truc comme ça, et honnêtement, c'est pour cet usage là, c'est parfait. Après, je fais 2-3 photos avec, c'est loin d'être un boîtier parfait, mais, euh, mais honnêtement, pour mon usage, ça fait largement de taf. Je fais des photos avec, je fais, euh, je fais du coup des lives avec, et, euh, et le rendu, comme vous voyez, est pas mal. Mais euh, justement, ruban est épais de 1 mm, ouais, mais là, c'est plus d'un millimètre qu'il me faudrait mais euh... même hum... je vais juste préciser sur le micro 4 tiers mais euh... ouais voilà en tout cas euh... j'espère que que ce petit euh, mug vous aura plu euh... j'ai pas encore deux trois questions et après on va euh, on va arrêter là je vais regarder d'ailleurs si il euh, y a des, des gens sympathiques qui sont en raid en ce moment voir euh, qui euh... Qui on, pourrait, euh, qui on pourrait raid Il euh, y a Samuel Etienne, il y a Flonflon, il y, euh, y a Planète de Caro, il y a Frandroid, il y a du beau bon monde. Si vous avez des recommandations à faire dans le chat, n'hésitez pas en tout cas. J'ai conseillé à un pote le A6000 et de mettre de l'argent dans les objectifs. et aussi le Sigma 16mm f1.4. Ah bah j'ai exactement le même setup du coup. Et c'est top en qualité. Ouais, surtout que le, le Sigma il est vraiment... Euh, vraiment de, 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 de bonne qualité. Je, je recommande. Et puis, comme, comme dit, tu as, as donné vraiment un... Euh, tu as quand même donné un bon conseil. Euh, investir dans les objectifs, c'est le meilleur à faire. Euh, parce que les objectifs, c'est euh, increvable. Après, évidemment, tu t'es bloqué sur une crêmerie. Donc, euh, quand... Euh, quand euh, tu pris un Sony euh, tu tu t'es un petit peu obligé de racheter chez Sony enfin une monture E mais euh, mais c'est vraiment le mieux comme ça au moins tu te fais la main tu investis euh, plus dans des bons objectifs et euh, et, euh, et puis voilà Shadow sur MacBook Air M2 ça tourne nickel ouais 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 Shadow, bah après euh, ça dépend. Euh, shadow, ça tourne nickel sur tout. Tu peux le mettre sur un Raspberry, tu peux le mettre sur un iPhone, tu peux le mettre sur euh, tout. Donc y a, y a, ça tourne très très bien. Après, euh, ça va dépendre de ta qualité de connexion, de ta stabilité de connexion surtout. Mais euh, d'ailleurs, je vais te dire euh, fais point d'exclamation Shadow. Mais je ne sais pas si, si je pense que la commande est encore en, en test voir, la, la commande est encore effective. Et en vrai, le mieux euh, le test, euh, as, euh, en plus de ça, avec nos, notre code, je crois que tu as 10 euros ou 5 euros de réduction le premier mois. En gros, ça te fait un, un mois test à une vingtaine d'euros. Et de toute façon, le mieux shadow pour être sûr que ça marche, bah, c'est tester. Comme ça, tu te feras ton avis, euh, ton, ton, ton avis euh, toi-même. Je me suis pris un Z5 après un D7000, je suis super content. Euh, ah bah voilà, Pierre Samuel vous a, vous a envoyé le lien, c'est ça, t'as moins 10€ avec le code Nowtech10 donc euh, n'hésite, donc euh, n'hésite pas franchement c'est le mieux à faire tu, tu testes, euh, sauf si tu sais d'avance que t'as une connexion pourrie euh, ne, ne perds pas ton argent mais sinon si tu veux te faire un avis euh, test et honnêtement sur un Macbook m 2 ça devrait fonctionner euh, euh, à merveille euh... Hop, je vais voir chez qui lancer un raid il euh, y a Xabab qui fait un live sur les Lego Star Wars Vas-y. Euh, pourquoi pas, pourquoi vous enlever je vais essayer de vous, de vous envoyer là-bas euh, de vous laisser sur un, un autre streamer que d'habitude euh, en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir suivi ce live, merci à tous ceux qui ont contribué, vous avez été nombreux aujourd'hui merci à vous de soutenir la chaîne euh, nous on se retrouve euh, dès, dès ce soir peut-être sur la chaîne parleurs. Sur que je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera en tout cas euh, c'était un grand plaisir passer une bonne journée et, euh, et à la prochaine il faut juste que je trouve le générique je l'ai passer une bonne journée je vais lancer le live le raid en même temps passer une bonne journée et à la prochaine